0: Kapitel 2 von »Die Schatzgräber« von Karl Wilhelm Salice Contessa. Diese librivox ist in der Public Domain. Die Sache aber verhält sich folgender Gestalt. Im jetzigen Herzogtum Sachsen liegt ein altes Schloss, seit uralten Zeiten der Familie Scharneck zugehörig, hoch oben auf dem breiten Rücken einer beträchtlichen Anhöhe, von welcher man auf die dunkel belaubten Hügel hellgrünen Wiesengründe und bunten Felder in der Nähe und auf die blauen stattlichen Berge in der Ferne wie auf ein Paradies hinabschauet. Rundum, so weit das Auge reichte, und bis an die blauen Berge hin, war das gesegnete Tal mit allen Dörfern und Schlössern, Wäldern und Feldern einst das Eigentum der Scharnecke gewesen. Dem jetzigen Besitzer aber, Herrn Wolfgang von Scharneck, gehörte nur noch ein ganz kleiner Teil davon, auf dem überdies eine große Schuldenlast haftete, so daß Herr Wolfgang mit den seinigen in dürftiger und, besonders seit den letzten bösen Kriegsjahren, fast drückender Eingeschränktheit lebte. Hier geschah es nun einst, es war am Abend des 18. Mai 1816, daß die Familie nach dem Abendbrot in dem großen Wohnzimmer ganz still beisammen saß und jeder für sich trübseligen Gedanken nachzuhängen schien herr wolfgang hatte endlich den Entschluss erkämpft ein entlegenes vorwerk welches ihm wegen der jagd seiner familie aber besonders wegen des fischzugs und donenstrichs sehr am herzen lag seinem bedeutendsten und härtesten gläubiger einem benachbarten gutsbesitzer abzutreten an dessen besitzungen es grenzte und der schon längst danach verlangen trug er ging an die schöne jagd denkend halb traurig halb grimmig mit großen Schritten auf und ab und blies starke Dampfwolken aus der Pfeife. Seine Frau blickte von ihrer Arbeit öfters besorgt zu ihm hinüber. Sie sah wohl, dass etwas Unangenehmes ihn bewegte und bebte nur unglücksgewohnt vor einem neuen zurück, das vielleicht schon vor ihr stand und ihr unbewusst seine Hände nach ihrem ohne dies so hart gepressten Herzen ausstreckte. Dazu kam noch, dass morgen der neunzehnte Mai Herrn Wolfgangs Geburtstag war. Ihre Augen füllten sich mit bittern Tränen, indem sie daran dachte, daß sie diesmal sogar Verzicht darauf tun mußte, ihren Mann, wie wohl sonst mit der Befriedigung, irgendeines abgelauschten Lieblingswunsches zu überraschen. Mathilde, die älteste Tochter, der die nassen Augen der Mutter nicht entgingen, Unterdrückte schnell ihren Wunsch, des sonnenhellen Abends noch im Freien draußen froh zu werden, küßte schweigend die Hand der geliebten Mutter und setzte sich neben sie, um eine kunstreiche Stickerei zu vollenden, die für den Vater bestimmt war. Ihre Gedanken aber schlüpften bald aus dem engen Zimmer und schlugen den Weg nach Berlin ein, denn dort hatte sie sich eine Zeitlang bei einem Freunde ihres Vaters aufgehalten und war vor kurzem erst zurückgekehrt der jüngeren tochter elisabeth bedünkten zwar gleichfalls die goldenen strahlen die sich durch das weinlaub am fenster drängten und ihr fröhliches spiel an der grauen stubenwand zu treiben schienen als ebenso viele boten die sie hinausrufen wollten das gezwitscher der vögel in der großen linde auf dem hof sprach auch die freundlichste einladung noch viel deutlicher aus allein da sie an vater mutter und schwester so ernste oder gar traurige Gesichter wahrnahm, meinte sie es gezieme sich nicht anders, als ein wenig traurig zu sein mit den Traurigen, schlicht daher, die mutwilligen Augen gar ehrbar zur Erde niedergeschlagen, nach ihrem Strickzeuge und setzte sich anständig seufzend neben ihre Schwester. Von allen Anwesenden war es der zwölfjährige Kurt allein, der von dem, was etwa um ihn hervorging, wenig Kunde nahm. Denn, Nachdem er kniend eine Weile in einem großen Buche geblättert hatte, das aufgeschlagen im Großvaterstuhl lag, sprang er auf, griff schnell ein übrig gebliebenes Stück Brot vom Tische und eilte damit zur Tür hinaus in den Garten. Herr Wolfgang aber stand endlich vor dem Bilde seines Ahnherrn still, das in der Eisenrüstung ernst und mild von der Wand herabschaute, betrachtete es lange, dann nickte er dreimal mit dem Kopfe ging langsam und dem Anschein nach ganz ruhig nach seinem Schreibtische, wo er alsbald ein Buch in Quarto hervorzog und es aufschlug. Es war J.N.J. J. Opus Mago, Kabbalist et Theosoph, darin der Ursprung Natur, Eigenschaft und Gebrauch des Salzes, Schwefels und Mercurii, in drei Teilen beschrieben, und so weiter. Nachdem er eine Weile sinnend die Hand darauf gelegt hatte, setzte er sich zum Lesen nieder. Und in dem Zimmer war es nun ganz still, und niemand unterbrach die Stille als Waldmann, der Hühnerhund, der unter dem Tische lag und zuweilen das lange Behänge schüttelte. Da fuhr auf einmal rasch ein Wagen in den Hof. Elisabeth sprang ans Fenster. »Ach!« rief sie, »wer mag das sein, die prächtigen Rotschimmel!« und der schöne grüne wagen Mathilde war gleichfalls aufgestanden um nach dem fenster zu gehen allein bei ihrer schwester letzten worten setzte sie wie vom plötzlichen schrecken ergriffen sich schnell wieder auf den stuhl die zart geröteten wangen entfärbten sich ein wenig und das seidene tuch welches züchtig hals und wosen bedeckte geriet in ungewöhnliche bewegung aus dem wagen aber stieg zur verwunderung der zuschauer Herr Wolfgang war indessen auch ans Fenster getreten, mit abgezogener Mütze und unter vielem Hin- und Herwenden und Verbeugen, Herr Heimken, Haushofmeister, Kammerdiener, Jäger, Gärtner und Verwalter auf Schloss Scharneck und eilte nach der Haustür. »Aber, lieber Vater,« rief Elisabeth, »wie kommt unser Heimken zu dem schönen Wagen?« Der Vater hatte nicht Zeit, etwas zu erwidern, denn Herr Heimken machte bereits hastig die Tür auf, blieb jedoch mit geöffnetem Munde in derselben stehen, denn es überkam ihn ein heftiges dreimaliges Niesen. Schnell griff er nach der Tasche, das Schnupftuch herauszuziehen, doch mit dem Tuche zugleich gab die Tasche ihren ganzen übrigen Inhalt her, der in einer Tabakspfeife nebst Tabaksbeutel, einigen Äpfeln, einem Stück Brot und mehreren kleinen Schlüsseln und zusammengewickelten Papierchen bestand und sich alsbald auf den Fußboden umherverstreute. »Halten zu Gnaden«, rief er, »bitte tausendmal untertänigst um Verzeihung« und sprang hinzu, die Flüchtlinge aufzulesen und wieder in Gewahrsam zu bringen. Elisabeth half ihm unter lautem Kichern. In der Eile und Verwirrung des Augenblicks aber beförderte er alles, was er aufhob oder jene ihm zureichte, in die andere linke Tasche, die unten mit einem bedeutenden Loch versehen war, und so suchte alles, was er hineinsteckte, in demselben Augenblick wieder von neuem das Weite. »Heimken«, rief Herr Wolfgang, der sich doch eines Lächelns nicht erwehren konnte, »plagt ihn, der Böse, so redt er doch, was ist das für ein Wagen?« Herr Heimken lief einem Äpfelchen nach, das munter über die Diele hinrollte, und schrie, » »O, oh, du Herr und Schöpfer, das war's ja eben, was ich melden wollte und dies und das, und zugleich bitt er um Erlaubnis aufzuwarten.« »Der Wagen?« fragte Elisabeth lachend. »Halten zu Gnaden«, erwiderte jener, indem er mit dem Schnupftuch einige Brotgrumen und anderen Bodensatz der ausgeleerten Tasche beiseite stäubte. »Ich meine, der drin sitzt, vom feinsten Kaliber. Nun werden wir, Gott sei Dank, den bösen Nachbarn los sein.« der Herr kauft Schönhain halten zu Gnaden. Ich begegnete ihm draußen an der großen Steineiche. Er ließ halten und fragte nach dem Weg und dies und das, und da ich ihm nach Kräften Bescheid gab, mußte ich mich durchaus zu ihm setzen. Ja, ich mußte, und zugleich läßt er um Verzeihung bitten von wegen der unsticklichen Zeit zu seinem heutigen ersten Besuch. Er müsse aber, sagt er, notwendig noch vor der morgenden Punktation mit dem gnädigen Herrn sprechen und dies und das. »Schönhain also«, sagte Herr Wolfgang mit merklich glatterer Stirn. »Schönhain«, wiederholte Fräulein Mathilde mit bebender Stimme. »Schönhain, ja«, bekräftigte Herr Heimken, »Gott sei Lob und Dank, und zugleich habe ich einen Ton entdeckt, der mir aussieht, als würde er feine, feuerfeste Tiegel geben.« »Nachher«, rief Herr Wolfgang, »jetzt mach er, dass er wieder hinunterkommt. Was soll der Mann denken? Es wird mir sehr angenehm sein.« heimken war schon draußen auf der treppe bring mir meinen grünen rock fuhr herr wolfgang fort und meine stiefel mit den silbernen spornen dort in die kammer lieschen Ich kann den mann doch nicht in pantoffeln empfangen matilde umarmte in freudiger beklammenheit ihre mutter elisabeth sprang nach rock und stiefeln und dann wieder ans fenster herr wolfgang trat eben umgekleidet wieder aus der kammer als heimken die stubentür weit aufmachte und mit einem tiefen Bückling den Besuchenden hereintreten ließ. Es war ein wohlgewachsener junger Mann, von einfachem, aber edlem Anstände, und es tat ihm bei Herrn Wolfgang eben keinen Eintrag, dass er, wie dieser, einen grünen Rock und lederne Beinkleider trug. Er stellte sich als einen Sohn des verstorbenen Finanzrats Waring, eines Jugendfreundes des Herrn Scharneck, vor, und begrüßte sehr ehrerbietig Fräulein Mathilde, die er schon in berlin einige male gesehen zu haben versicherte und bat dann indem er seinen ankauf von schönhain kundmachte um nachbarliche freundschaft herr wolfgang hieß den sohn seines alten freundes mit herzlichkeit willkommen heimken brachte zwei gestopfte pfeifen herbei wobei er eine dem besuchenden anbot der sie nicht ausschlug elisabeth schenkte flink in zwei weite deckelgläser bier ein stellte sie mit einem Knicks vor ihnen auf den großen, nußbaumenen Tisch und verließ dann mit Mutter und Schwester das Zimmer. Waring bat sich nun in Angelegenheiten seines Kaufes über Verschiedenes den Rat des Herrn von Scharneck aus. Dies verwickelte beide in ein weitläufiges Gespräch, und es war bereits ganz finster geworden, als jener sich empfahl und vom Herrn Wolfgang, der mit seiner neuen Bekanntschaft wohl zufrieden schien, sehr freundlich ersucht wurde, recht bald wiederzukommen. »Nun«, sprach dieser, von der Begleitung zurückkehrend, »wie gefällt euch unser neuer Nachbar?« Frau von Scharneck und Elisabeth versicherten beide, dass er ihnen recht wohl gefiele. »Nur das gefällt mir nicht ganz«, setzte die Letztere hinzu, »dass er so ernsthaft aussieht und es doch eigentlich nicht ist.« »Nicht ist? Wieso?« fragte die Mutter mit einem Blick auf Mathilden. Lieschen lachte und sprach, »Ich kenne meine Leute. Haben Sie ihm denn nicht in die Augen gesehen? Wenn der nicht den Schalk im Nacken hat, so fahr ich noch heut auf dem Himmelswagen mit der grummen Deichsel spazieren.« »Und du schweigst ganz, Mathilde?« sprach Herr Wolfgang. »Du solltest doch am meisten von ihm zu sagen wissen, da du ihn schon kennst.« Mathilde stand mit roter Glut übergossen, wie eine Rose im Abendsonnenstrahl, und sagte mit etwas ungewisser Stimme, »Ja, lieber Vater, ich habe ihn einige Male beim Geheimrat Asling gesehen.« »Nun, wie gefällt er dir?« »Es ist ein rechtartiger Mann, lieber Vater,« lispelte Mathilde. »Oh ja, das ist er,« rief Elisabeth, »und wohl noch mehr, und du brauchst darum nicht gleich aussehen wie Vollmond im Kalender.« der Vater sah mit einem halb unterdrückten Lächeln Mathilde von der Seite an, heftete dann die Augen eine Weile nachdenklich an den Boden und wandte sich endlich mit einem raschen Kopfschütteln von ihr ab und zu dem Haushofmeister, der wartend an der Tür stand. »Nun, wie war's denn, Heimken?« sprach er, »von wegen des feuerfesten Tons.« Heimken stand schon vor ihm und packte einige in Papier gewickelte Proben aus. »Ich meine, der käme eben recht«, fuhr Herr Wolfgang fort. »Das Buch, das er mir gebracht hat, scheint wichtige Aufschlüsse zu geben.« »Halten zu Gnaden«, sagte Heimken und legte den Finger bedeutungsvoll an den Mund. »Ich dachte es wohl, und zugleich liegt mir seit einigen Tagen eine Ahnung in den Gliedern, dass wir nun in der Tat bald dem echten grüngüldischen Löwen auf der Fährte sein werden und dies und das.« Herr Wolfgang nahm ein Licht und das Buch von seinem Schreibtische, winkte seinem getreuen Knappen, ihm zu folgen, und begab sich nach seinem Zimmer. Ende von Kapitel zwei, gelesen von